0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mixbag. En esta ocasión vamos a responder la pregunta, ¿reciclaje sin recicladoras es basura? ¡Empezamos! A todas las personas, bienvenidas a Mixbag. El lugar en el que está prohibido prohibir, estereotipos no los tenemos. Ni dietas para regular el peso. Porque lo diferente es el deber ser. Así que no juzguéis. Los recicladores de base recuperan residuos sólidos como cartón, plástico y vidrio, que son desechados en basureros. En Ecuador, un reciclador o recicladora recolecta de 1 a 2 toneladas de residuos sólidos urbanos por mes. Esto ahorra a las municipalidades más de 2.5 millones de dólares mensuales. Al reducir el enterramiento de residuos sólidos urbanos, las y los recicladores evitan la generación de 18.7 kilotones de CO2 por mes. Soy Nicole Morales de Forbes Ecuador y en esta ocasión me acompaña Lorena Gallardo de Recibesi. Bienvenida, Lorena. Hola, Nicole. Muchísimas gracias por la invitación. Lorena es experta en gestión de residuos, reciclaje inclusivo y economía circular. Estudió Ingeniería Ambiental en la Universidad San Francisco de Quito. Tiene una maestría en Ciudades y Edificaciones Sostenibles en la Universidad de Melbourne, Australia. Una especialización en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades en Flaxo, Ecuador. Además, ha sido docente universitaria en la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador y consultora en instituciones como Clear Air Task Force, Ambire Global, Insuco y Fundación Avina. Lorena también es cofundadora y CTO de Resivesi, una startup social que promueve el vínculo entre los recicladores de base y la ciudadanía. Además, es embajadora de One Young World, la comunidad global más grande de jóvenes líderes en el mundo. Eh, ¡Wow! Es un <risa> currículum súper <risa> amplio y yo creo que valía la pena nombrarlo porque has hecho un montón de cosas y han hecho un montón de cosas en la en la, en la la organización de Recivesi, entonces, eh, bueno, felicitarte primero por todos los, los logros que han tenido y también yo quisiera que me comentes un poco eh, sobre las últimas, nos actualices sobre todo sobre los últimos avances que han tenido en Recivesi porque bueno, Hace un año aproximadamente, creo que justo un año, eh, recibes y también visitó los estudios de Forbes... Eh, para contarnos eh, sobre una ampliación, porque iban a expandirse hacia Perú, pero quiero saber qué ha pasado al respecto, también que nos comentes un poco sobre One Young World, cuál ha sido tu experiencia, qué ha ocurrido digamos en este año que nos hemos distanciado, pero volvemos a encontrarnos ahora en este podcast.
1: Qué chévere, gracias Nicole y a todo el equipo de Forbes, nos sentimos como en casa, gracias por la invitación. Eh, bueno, han pasado muchas cosas en este año, eh, yo diría que Recivesi cada vez se sigue consolidando eh, con un modelo de negocios más sólido eh, y eso nos ha permitido tener mayor trayectoria, eh, generar eh, varias líneas de negocio con distintos clientes. Actualmente estamos trabajando en distintos eh, servicios que damos a sobre todo el sector privado para que puedan in, eh, incluir en sus operaciones eh, modelos de reciclaje que sean integrales, que sean inclusivos y que funcionen de verdad. Esta Entonces parte de sus líneas de negocio, ¿verdad? ¿Me puedes correcto. contar al respecto? Sí, nosotros ahora manejamos principalmente tres líneas de negocio. Hemos intentado enmarcar muchas cosas que hacemos en, en tan solo tres, eh, pero que son súper adaptables y creo que esa es una de las eh, ventajas que nos da poder trabajar con el sector privado. Uh -huh. eh, nosotros trabajamos por un lado con empresas de consumo masivo en la línea ReciPlus, a quienes les damos un servicio integral para poder recuperar los empaques y los envases que ponen en el mercado y que de esta forma puedan cumplir con metas corporativas, que puedan cumplir con criterios ESG, que puedan alinearse a los ODS y con las regulaciones ambientales locales. Eh, por otro lado, también trabajamos con empresas que, cuyo giro de negocio no, no es necesariamente el de poner empaques y envases. Entonces, en esta línea que la llamamos Recicorp, trabajamos más bien con farmacéuticas, con empresas aseguradoras o del sector financiero, que en sus eh, oficinas, por ejemplo, administrativas, o en sus operaciones quieren incluir procesos de reciclaje también que funcionen y de verdad, incluye capacitación, incluye la recolección del material reciclable y asesoría sí. y también trabajamos en recuperar material reciclable en eventos esa es nuestra línea de reci-eventos donde asistimos u organizamos eventos eh, para recuperar material reciclable siempre lo hacemos con recicladoras de base como socias estratégicas en todas las líneas que manejamos a quienes se les da un pago por la prestación del servicio y se les entrega el material libre de, de costo, es decir, gratuito.
0: Excelente. Y bueno, un poco para regresar a las bases. Eh, para las personas que no están muy familiarizadas con el término del reciclaje, ¿nos puedes comentar qué es reciclaje? Bueno,
1: el reciclaje si nos remontamos como a un estricto eh, a una estricta definición vendría a ser la transformación física o química de materia prima uh -huh. eh, que proviene ya de una materia que ha sido usada para reincorporarla en procesos productivos. Eh, pero implica una transformación, ¿sí? Entonces, básicamente el reciclaje inclusivo, que, uh -huh. que digamos es un término que desde hace ya un par de décadas se ha venido acuñando como parte de un, de un glosario más común en la legislación nacional a nivel regional, eh, se ha posicionado como el reciclaje que incluye a recicladoras y recicladores de base como parte de esta cadena para ser proveedores de esta materia prima porque están recuperando, recogiendo ese material que luego va a reinsertarse en los procesos de transformación de esta materia entonces eso es digamos eh, ya como el reciclaje pero con el, el componente de inclusión también. Además que la,
0: eh, los recicladores de base bueno son una parte fundamental en este proceso como lo estabas comentando, eh, ahora sí me puedes comentar un poco cómo nace esta iniciativa de incluirlos en una aplicación y cuéntame sí. un poco más porque yo parece que sí, soy sí. la experta que recibe recibes sin nada que ver, cuéntame. Sí.
1: O sea en realidad es al revés, primero no, no, no es que la aplicación nace y luego les incluimos sino más bien nuestro proyecto que inició como una iniciativa voluntaria hace como ocho años aproximadamente eh, lo pensamos siempre con recicladoras de base como parte del proceso eh, reconociendo lo que ya vienen realizando desde hace muchos años que es recuperar este material reciclable, entonces desde el día uno cuando se conceptualizó Recibesi estuvieron presentes las recicladoras, las compañeras recicladoras eh, en ese momento estábamos trabajando muy de cerca con la Red Nacional de Recicladoras del Ecuador, con uh -huh. quienes todavía mantenemos un gran vínculo, eh, pero también identificamos otras recicladoras de base en los primeros proyectos pilotos que hicimos. Entonces, eh, más bien la aplicación nace como una necesidad para poder escalar la idea que ya teníamos que era eh, crear un vínculo entre la ciudadanía y recicladoras de base uh -huh. eh, y que llegue a más gente porque lo que empezó a suceder cuando hacíamos pilotos a nivel barrial empezamos en Quito en dos barrios puntualmente eh, que más gente nos decía yo también quiero hacerlo en mi barrio uh -huh. entonces la aplicación más bien es un digamos un resultado que se nos ocurrió para poder decir cómo hacemos que más gente les conozca que no dependa solo de nosotras en ese momento éramos un colectivo pequeño que no teníamos ni el financiamiento ni la capacidad de lograr como buscar más personas o más recicladores de base. Eh, entonces decidimos crear esta aplicación móvil que ha tenido una serie de versiones hasta llegar uh -huh. a la que tenemos ahora, que es como la más completa, la que permite un montón de funcionalidades, eh, pero siempre estuvo pensada con los recicladores y las recicladoras como en el centro, en el corazón de, de la aplicación y de esta tecnología. Uh
0: -huh. Y cuéntame un poco eh, sobre el financiamiento que mencionaste Porque claro, <coughs> iniciaron sin ese financiamiento ¿Cómo lograron tener los recursos para continuar en el tiempo? Y también un poco, eh, ¿cuáles son las cifras que han levantado con respecto a, al tema del reciclaje? Porque al ser una aplicación también me imagino que tienen recopilación de estas sí. cifras Bueno,
1: en realidad el financiamiento creo que siempre ha sido nuestro principal desafío Cuando empiezas una idea que es bien diferente a lo que existe en la que por suerte hubimos varias personas eh, súper comprometidas, que con muchísima pasión y compromiso, sobre todo, eh, sacamos adelante varios proyectos eh, como parte de una militancia y de un voluntariado. Luego dirigimos, o sea, tenemos que buscar la forma de sostener esto en el tiempo y empezamos a ver ahí la necesidad de buscar formas de financiamiento sostenibles de, 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 a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eh, entre varios aciertos y desaciertos, porque el camino del emprendimiento es así, eh, hemos probado líneas de negocio que han funcionado otras que no eh, hemos llegado a trabajar y a entender eh, a, al mercado del reciclaje al mercado de los residuos y dónde están esas necesidades puntuales sobre todo desde ahora eh, nosotros trabajamos principalmente con el sector privado dónde podemos entrar a darles un servicio que quizás antes no existía entonces realmente ahora recibes y entra como una startup una empresa que empieza a brindar servicios que antes no existían uh -huh. pero esto sumado también y hay que reconocer que, digamos, por todo el trabajo que hemos hecho, hemos tenido también varios premios, hemos levantado fondos no reembolsables tipo grants eh, que nos han permitido siempre eh, sostenernos. Porque, digamos, cuando tú tienes una muy buena idea al inicio, por más buena idea y buenas intenciones, hay costos asociados a esa implementación. Eh, y han habido organizaciones, instituciones como Latitude R, que es una plataforma que nos ha permitido crecer muchísimo. Eh, nos han, han creído primero en, en nosotras, de nuestro equipo en nuestras ideas y han permitido que sigamos manteniéndonos y eso además de otros de otros fondos no reembolsables entonces en, en resumidas cuentas recibes si ha logrado los resultados que tenemos en función de, de este término conocido como bootstrapping o sea no no hemos recibido ningún tipo de inversión a cambio por ejemplo de algún eh, de, de acciones o algún otro formato aún eh, uh -huh. está en nuestros planes en el futuro próximo hacerlo en algún formato distinto al que lo hemos hecho, eh, porque cada vez hemos ido preparándonos para poder crecer en este sentido, pero hasta ahora lo hemos hecho de una manera bastante orgánica. Y uh -huh. un poco respondiendo al tema de las cifras. Sí, sí, sí. Eh, bueno, la Resi app bueno, hay muchísimas cifras que tal vez voy a intentar eh, irme por distintos ejes. Uh -huh. En cuanto a Resi app tenemos más de 20,000 descargas de la aplicación móvil. Wow, ¿aquí eh, en Ecuador? En o... Ecuador, en Ecuador, sí. sí eh, tenemos cerca de 1,800 usuarios activos al mes, uh -huh. eh, tenemos cerca de 1,500 recicladores y recicladoras mapeados en la aplicación móvil eh, y con quienes ya trabajamos mucho más de cerca en el día a día, son cerca de 200 personas eh, en distintos grupos o asociaciones con quienes ya realizamos los proyectos con, con los que brindamos nuestros servicios de manera más puntual uh -huh. que ahora lo, lo estamos haciendo a nivel nacional en Quito, Guayaquil, Cuenca y como tú bien decías antes, también lo estamos empezando en Lima, en Perú entonces, ya, ya inició
0: allá, en Perú. sí,
1: en Perú sí. hemos, digamos que ahí hemos tenido varios aprendizajes que sí. ahora ya los vemos como experiencias, eh, no fue tan rápido como queríamos que sea al inicio porque... Al ser un país completamente nuevo, eh, tener que confiar en personas que puedan trabajar con nosotros allá, eh, ha sido un proceso lento, pero estamos empezando ya a tener como un crecimiento que nos permita brindar también nuestros servicios, porque como nuestro negocio no es eh, implementar una receta única a donde vayamos, uh -huh. también nos ha tomado mucho tiempo conocer a los recicladores, a las recicladoras de base, eh, ganarnos la confianza De que uh -huh. podemos trabajar con ellos Como prestadores de servicio eh, Y también conocer a nuestros potenciales clientes Y al mercado yeah. Entonces eh, es un crecimiento que Está dándose y, y, y estamos muy contentos de que sea así. Eh, y, y, y en realidad todo es ganancia porque al inicio de hacer un proyecto en dos barrios en Quito, eh, poder hacerlo en todo Quito y luego también Cuenca, en Guayaquil, nos ha permitido llegar a más personas. Uh -huh. eh, y bueno, eso digamos en términos muy gruesos de, de las cifras que te puedo dar en, en recibes. Sí. Eh, en términos tal vez ambientales, uh -huh. ¿cuántas eh, ha sido el... ¿La cantidad de, de impacto ambiental que han logrado sí. reducir en términos de CO2 tal vez? Sí, nosotras tenemos eh, actualmente cerca de 200 toneladas de recuperadas de material reciclable. Eh, y aquí es bien importante recalcar que ese material fue recuperado, de las manos directas de la, de la ciudadanía. Es decir, no tuvieron que minar ese material los recicladores y recicladoras de base. Y aunque suene lógico, hace una diferencia bien grande a las cifras que normalmente manejan los recicladores, porque la mayoría de veces recuperan una X cantidad de material. Las cifras nos dicen que bajo condiciones regulares, abriendo fundas de basura, recupera a cada persona una tonelada al mes. Ya. Yeah. Pero bajo esas condiciones que son muy no solo precarias, inseguras, sino también ineficientes, porque pierden mucho tiempo al hacer este trabajo. Claro, porque tienen que buscar el material, Exacto. ¿verdad? Nosotras, en todas las actividades que implementamos, eh, logramos que la ciudadanía sea a través de empresas, de instituciones, universidades, hogares, entreguen directo en las manos de los y las recicladoras de base. Uh -huh. Y esto a su vez, hemos hecho una calculadora ambiental justo para poder traducir emisiones, eh, perdón, cantidad de material recuperado en emisiones de CO2 equivalentes evitadas, uh -huh. y es aproximadamente 300 toneladas que se han logrado remover, o más bien más que remover, en realidad es evitadas, porque uh -huh. no Nunca se generaron, eh, sobre todo en la etapa de extracción de materia prima en la mayoría de materiales.
0: Claro, se evitaron que eh, este material, digamos, se reincorporó a la cadena productiva, pero Exacto. se evitó que se siga extrayendo más material. Exacto. Y, y justamente yo recuerdo eh, que en la pandemia ustedes publicaron un video en el que mostraban a varios influencers y personas de la televisión y les hacían como un experimento social. Y les decían, toma tu basurero.
1: Sí. <risa> Ese video es increíble. <risa> Coloca...
0: Eh, <risa> O sea, mete la mano en tu basurero la, O sea, la introducirías Con tranquilidad Entonces claro, te hace reflexionar mucho En qué es lo que nosotros colocamos en nuestra basura Y sobre todo por el material mezclado Que está, está el material del baño De la cocina sí. eh, Aparte del material que se puede reciclar Como son botellas, cartones Y todo está mezclado Y todo está sucio Entonces ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es, digamos, la, la, la parte que tenemos nosotros como ciudadanos que hacer para apoyar, digamos, esta labor de los
1: recicladores, que sí. es durísima? Yo creo que eh, el, el cambio está justamente, yo sé que tal vez es una frase súper, no sé, como ampliamente utilizada, pero es real, el cambio lo hacemos desde los hogares, no existe una forma más eficiente de recuperación de material reciclable que cuando la recuperas en la fuente. Puede que existan plantas, tecnología para separar material, pero la forma más eficiente va a ser cuando millones de personas toman esa decisión desde sus hogares. Y deciden hacer la diferencia al entregarle a una persona un reciclador o recicladora de base. Eh, nosotros hace un par de años, justo en la pandemia, y cuando sacábamos este tipo de material que, que me hiciste acuerdo, es uno de los, de los materiales más bonitos que hemos sacado. Eh, también hicimos un estudio de ciencia conductual y ahí identificamos que a la ciudadanía lo que más le mueve para poder entregar ese material reciclable es el vínculo que crean con la recicladora o el reciclador de base. Uh -huh. Más allá de cualquier tipo de motivación ambiental o incluso de incentivos en premios que también nosotras damos a través de, de nuestra aplicación. Uh -huh. Porque el momento en que tú sabes quién es la persona que pasa recuperando por tu barrio, por tu casa, eh, te sientes mucho más empática, mucho más empático, tienes eh, muchísima más responsabilidad y compromiso porque sabes que esa persona trabaja, vive de eso. Entonces le entregas el material mm. y por supuesto es una responsabilidad de todas y de todos El hacerlo desde nuestros puntos de trabajo, de donde vivimos, donde nos movemos
0: Claro, es un acto también de, de dar dignidad y ese Correcto. respeto con la otra persona, ¿verdad? Mixiamos ideas, ahora es momento de elegir la respuesta Y un poco respondiendo a la pregunta del inicio, ¿el reciclaje
1: sin recicladores es basura? Definitivamente sí. Eh, y es una frase súper linda que, que seguramente ustedes ya la, la han visto, es de un libro de una autora ecuatoriana. Eh, sí, nosotras compartimos muchísimo con eso porque básicamente... El reciclaje, si es que no incorporas a los distintos actores, uh -huh. y en este caso a los más importantes que son las y los recicladores de base, el material no va a tener un valor porque son ellos quienes recuperan, quienes le dan un sentido a este material en el momento en que no solo recogen en las calles, sino uh -huh. que lo transportan a un centro de acopio y la mayoría de veces también acondicionan, es decir, uh -huh. lo clasifican, lo preparan para que se reincorporen los procesos productivos. Entonces, si no existen estas personas en esta cadena, es basura, definitivamente mm. todos esos materiales se convierten en basura.
0: Y un poco para adentrarnos en el tema de la, de la dignidad, de lo que veníamos conversando los recicladores y las recicladoras eh, ganan un promedio mensual de cuánto eh, dinero y cómo ha cambiado esto tal vez con la aplicación porque es mucho menos que el sueldo básico, ¿verdad? Y no acceden sí. no a seguro social, entonces ¿cómo es su vida también y
1: cómo también este tipo de iniciativas ayudan? A este sí. fortalecimiento? En realidad las cifras que se manejaban hasta más o menos del 2015, 2015 y que no han cambiado Probablemente incluso han disminuido Es que eh, perciben por, el, por la venta del material Más no por una prestación del servicio Aproximadamente 200 dólares al mes uh -huh. Que es la mitad de un salario básico uh -huh. eh, Y solamente por recuperar y vender el material Pese a que están prestándonos un servicio Que por ahora es invisible Porque nadie les está pagando Todo el mundo pagamos una, un valor en la, en la, A veces en la planilla de la luz Por la gestión de nuestros residuos de la basura para que se lleve el camión y lo disponga en un relleno, por ejemplo. Uh -huh. Los y las recicladoras que tienen un trabajo muchísimo más productivo y eficiente y útil, eh, no reciben esta prestación del servicio, este pago por prestación del servicio. Entonces su, su forma de trabajo continúa precarizándose y además no se vuelve atractivo que recuperen todo tipo de materiales. Nosotras con Recibesi lo que hacemos es darles el material de forma gratuita, que además uh -huh. es más eficiente porque logramos que recuperen entre dos y tres veces más, o sea, son como 200 o 300% más eficientes en sus en sus operaciones, porque como les decía, ya no tienen que minar, sino que se les entrega directamente en mucho menos tiempo, uh -huh. pero además en los proyectos donde nosotras somos contratadas para prestar un servicio, uh -huh. también les pagamos a los recicladores y recicladoras un servicio como colaboradores en los, en los, en los eventos, por ejemplo por, les pagamos por recolección, les pagamos por ir a los eventos, y eso es sumado a todo el material que, que se llevan, entonces uh -huh. es una forma desde lo privado, porque nosotros somos una iniciativa privada, de reconocer algo que ojalá siga volviéndose más público en distintos municipios, países, regiones donde sí se empiecen a reconocer a los recicladores como prestadores de este servicio.
0: Uh -huh. Y tal vez en términos monetarios, ¿a cuánto ascendería, digamos, la cifra de... De, de mensualidad, de, de dinero mensual. que recibe.
1: Justamente lo que nosotros estamos ahora haciendo es levantar esta información en una plataforma que tenemos de trazabilidad y de datos para uh -huh. poder tener datos más continuos porque actualmente, eh, digamos que en Ecuador casi no hay datos, la información acerca de los recicladores de repente tienes como en una fotografía pero no tienes en el día a día y esperamos contar con esa información más actualizada, pero cuando hemos hecho estos análisis como fotografías que son como de una sola vez en distintas asociaciones hemos uh -huh. identificado que sí se logra hasta un 50% más de ingresos oh. eh, por el tema de pago por el servicio y más material también, porque yeah. es por los dos lados que por un lado reciben más material porque es más eficiente la operación uh -huh. pero por otro lado también se les paga un valor monetario por la hora trabajada eh, cuando tenemos algún evento, cuando tenemos recolecciones que son ya programadas y que tenemos que ir, e incluso también como capacitadores y capacitadoras eh, en los servicios que nosotras brindamos.
0: O sea, es un incremento súper amplio, súper importante. Ajá, sí. Y un poco también, eh, bueno, la RENAREC, la Red Nacional de Recicladores, también realizan un, eh, un sondeo de, eh, de un poco para conocer a los recicladores de base y aquí eh, ellos sacan una cifra que a mí me parece bastante importante porque destacan que la mayoría de recicladoras de, y recicladoras de base son mujeres. Entonces, estamos hablando de un trabajo eh, totalmente feminizado, ¿A qué crees que se debe esta, esta, estas cifras? ¿A qué crees que se debe que las mujeres realicen más de esta actividad?
1: Definitivamente tiene que ver con un tema de los cuidados. Cuando tú conversas con las recicladoras de base... Eh, acerca de por qué hacen este oficio y si les gusta hacer este oficio, uh -huh. la mayoría de las respuestas y existen estudios en desarrollo y que ya se han hecho, te van a decir porque les permite mantener tareas de cuidado al mismo tiempo de realizar el oficio porque lo hacen de una manera más independiente, uh -huh. porque pueden un poco acoplarse a sus horarios, pueden eh, salir a, a recuperar, a reciclar, como ellas dicen, el material reciclable, uh -huh. eh, pero sin descuidar también esta tarea de los cuidados que ha sido históricamente eh, digamos responsabilizada como principalmente a las mujeres uh -huh. eh, sobre todo en nuestras realidades no entonces eso les permite y también que hay muchas mujeres que son cabezas de hogar, mujeres eh, que han sido madres solteras, que mantienen a sus familias a partir de este oficio, entonces eh, han visto aquí una oportunidad de combinar, no eh, esto sin obviamente desconocer la, bajo ¿Por qué condiciones lo están haciendo, ¿no? El tema de, 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 del trabajo de los cuidados tiene que ser eh, reconocido, tienen que en general mejorarse las condiciones en las que realizan. Nosotras como y sí, siempre vamos a promover que se evite seguir o perpetuar esta precarización laboral uh -huh. que reciben las mujeres y al contrario que transicionen hacia un modelo en el que sean prestadoras de un servicio bajo condiciones completamente diferentes y dignas y que de esta manera puedan continuar eh, teniendo esto como un ingreso y sostén en sus familias.
0: Y justamente yo recuerdo, y igual hace unos dos años, realicé una entrevista a Juana Isa, sí, que ju es una de las... Bueno, en esa época era directora de la Red Nacional de Recicladores y ella me comentaba eh, justamente que accedía a estos trabajos porque no había terminado su educación básica eh, y también necesitaba ese tiempo para ir con su familia y con sus hijos. Y bueno, ella también hablaba del apoyo la importancia del apoyo de su pareja, en este caso su esposo sí le, le digamos le dejaba trabajar porque también es una, una cuestión eh, de género que las parejas muchas veces no les uh -huh. dejan salir a las mujeres a trabajar, en su caso sí, pero claro, eh, implicaba varias cosas, ella llevaba más de 50 años trabajando en esta labor y no había logrado como algún cambio en su digamos estatus eh, de, de vida, entonces es como súper fuerte ver que, eh, varias familias y mujeres sobre todo se esfuerzan un uh -huh. montón, salen todos los días, eh, se ponen en riesgo también porque ella salía por ejemplo en la, en la noche a las calles de Santa Clara que son conocidas como Zona Roja uh -huh. y, y, y aún así no, no no recopilaba como el dinero suficiente para eh, salir, digamos, de un, de un estado de, de pobreza. Entonces, es, 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 es significativo, o sea, la labor que realizan ellos y sobre todo también considerar que en el caso de las mujeres, por ejemplo, eh, también tienen una carga en sus hogares. Entonces, Exacto. no solamente es el trabajo que realizan en las calles, sino también cuando regresan a sus hogares tienen que cuidar de su familia, darles la alimentación, limpiar el hogar. Entonces, está hablando de una doble o triple carga. Entonces, Correcto. en este sentido... ¿Cómo abordar esta situación en temas de género para mejorar la situación de las mujeres que son recicladoras?
1: Creo que el primer punto es eso, evidenciar que realmente en, en muchas ciudades, digamos que esto no es una realidad necesariamente eh, igual en todas las ciudades, ni siquiera a nivel nacional o a nivel regional. Sí. Es particularmente propio de muchas ciudades, como en el caso de Quito, de Cuenca, aquí en, en Ecuador. Uh -huh. Entonces, creo que lo primero es tener esta información, datos, levantar datos como mucho más reales de estas realidades para a partir de eso tomar decisiones. Eh, y empezar a incluir estos componentes de género en todas las actividades que se realicen por ejemplo, hay un tema importante como tú mencionabas en los cuidados ofrecer infraestructura para que las mujeres recicladoras tengan donde dejar a sus hijos mientras van a trabajar, mientras van a reciclar uh -huh. eh, tengan la posibilidad de tener acceso a eh, desde tener servicios higiénicos en los lugares donde trabajan para que puedan tener como condiciones mucho más dignas desde la parte de los cuidados también, porque a veces hay que decirlo sí suelen salir eh, con, con niños, con niñas, porque uh -huh. es, no tienen siempre donde dejarles a, a sus familias. Entonces, proveer desde ese tipo de cosas que tienen ya relación a un tema de infraestructura eh, y luego también empezar a crear programas donde se aborden estos temas, porque también muchas mujeres recicladoras eh, cuentan con temas de violencia de género uh -huh. eh, desde sus propios hogares o en sus realidades, incluso en la calle, porque el trabajo de la calle es duro. Entonces, eh, primero visibilizar para emplear las mejores estrategias que permitan tomar en cuenta el trabajo de las recicladoras de base desde una perspectiva de género bien definida, eso es fundamental. Sí, y justamente en 2021 la Asamblea aprobó la ley de economía circular,
0: en este sentido eh, muchos hablan de que no se está aplicando, digamos, no hay una política concreta para aplicar esta ley, entonces en este sentido ¿cuál es la solución? ¿Cómo abogar por la política pública pero también reforzar las organizaciones sí. sociales? ¿Cuál, ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
1: Yo creo que no hay una receta única, hace poco se aprobó el reglamento a esta ley, la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, que es algo positivo porque por lo menos viabiliza de alguna manera el continuar creando más eh, pasos en pro de la implementación de la regulación uh -huh. eh, lo que viene es hacer normas técnicas que te permitan tener niveles mucho más específicos para aplicar la ley. Esperemos que sea pronto y eso le va a competir a, las, a los entes rectores correspondientes. Y definitivamente el tener política pública es un habilitante importante porque logras tener eh, cambios más macro, más grandes y a un crecimiento eh, mayor que lo que haces en las bases. Ahora, nosotras, viniendo de las bases, sí. que venimos trabajando, eh, digamos, de una manera completamente independiente eh, durante muchos años sabemos que también se pueden generar cambios importantes que vengan desde la organización social, desde la colectividad, desde la participación ciudadana, porque estamos presentes en muchos procesos, hemos estado, hemos perdurado, incluso independiente de las administraciones locales o gubernamentales que han cambiado mucho en estos ocho años, nosotras nos hemos mantenido y eso creo que es una ventaja importantísima al momento de realmente lograr cambios, porque uh -huh. tenemos ese conocimiento, esa trayectoria, ese no how Muchas entidades confían en nosotras justamente por eso, porque hemos perdurado eh, incluso frente a estos cambios políticos del momento. Entonces, yo creo que lo uno no es mutuamente excluyente de lo otro. Uh -huh. Hace falta política pública y no solo la política, sino mecanismos de implementación de la política pública para que realmente sea útil. Pero también es importante reforzar a las bases, a los movimientos, dar más apoyo a emprendimientos, empresas sociales como la nuestra, uh -huh. que afortunadamente nos hemos mantenido por una autogestión eh, bastante fuerte, pero no porque hemos tenido un apoyo, eh, digamos gubernamental o incluso municipal más bien, hemos intentado hacer acercamientos y todavía no hemos logrado como concretar justamente por el cambiante ecosistema político en el que vivimos uh -huh. eh, pero hace falta, es necesario estamos seguras de que si hubiera mayor apoyo desde los distintos nive niveles eh, estatales, eh, podrían surgir muchísimas mejores y más organizaciones para atacar los distintos problemas sociales en los que, con los que nos enfrentamos como, como país, como sociedad
0: y, y justamente para reconocer esa labor, eh, recientemente nos enteramos de que Tú alcanzaste esta beca One Young World, entonces me gustaría que nos comentes un poco cómo fue todo este proceso, de qué se trató y también cómo se posiciona también cada vez más el nombre de Ecuador en otros países.
1: Sí, sabes que fue una experiencia muy chévere. Eh, hace unos cuantos meses yo postulé a este programa, era un premio nacional que se llamaba Premio Nacional de Acción Juvenil. Eh, que lo estaban promoviendo desde distintas organizaciones, desde una fundación Resurgir, el equipo de la Primera Dama de Ecuador, uh -huh. pero para poder llevar a una delegación de 24 jóvenes eh, de distintas provincias, de las 24 provincias del país, a la cumbre global más grande, eh, de jóvenes líderes eh, que, que existe, que es One Young World. Uh -huh. eh, esta cumbre reúne a cerca de 2,000 personas o más de 2,000 personas de cerca uh -huh. de 200 países. Hay una diversidad impresionante que estamos haciendo cosas en cada uno de nuestros territorios en distintos ejes. Este año se centraron en cuatro principales ejes, uh -huh. en cambio climático, en salud mental, en migraciones y en, y en mujeres entonces escogió a una delegación eh, que postulamos de todo el país hubo como 700 aplicaciones eh, yo salí seleccionada por Pichincha, justamente postulé con Recibesi como proyecto porque teníamos que demostrar cómo y dónde hemos logrado este liderazgo en Pichincha eh, fue como de las provincias más competitivas hubo cerca de 130 postulaciones entonces me seleccionaron por Recibesi y digamos aquí es importante reconocer que Recibesi no es eh, digamos un logro individual bajo ningún concepto recibe uh -huh. si sí, es es una colectividad somos muchísimas personas detrás principalmente mis dos socias y yo somos tres mujeres ecuatorianas uh -huh. que fundamos esta empresa creyendo en el propósito eh, y yo hice esta postulación digamos ya en esta transición joven adulta en la que me <risa> encuentro y la verdad muy contenta porque se pudo conocer desde, y, y también contar la experiencia como emprendedora mujer en nuestro país eh, en esta temática nosotras salimos seleccionadas en cambio climático eh, frente a todos estos actores y estamos seguras de que esto nos va a permitir abrir más puertas porque te abre, la, la red de One Young World te abre unas puertas muy grandes de conectividad con otros embajadores a nivel global para distintas oportunidades, oportunidades de capacitación, de crecimiento profesional eh, de financiamiento eh, y es muy importante que que hayamos participado. Uh -huh. Y creo que lo más lindo de esta postulación que yo siempre menciono es la posibilidad de haber compartido con otros 23 jóvenes de las 24 provincias que somos y cada uno con proyectos muy chéveres uh -huh. eh, y que se dio esta oportunidad para que no se concentre eh, como casi siempre se concentran los proyectos en las ciudades más grandes donde normalmente suelen haber como más universidades más oportunidades y en este caso eh, visibilizar que en las distintas provincias hay gente muy valiosa haciendo cosas increíbles en estos ejes. Uh -huh. Entonces poder compartir estos días con, con esta delegación, para muchos era la primera vez que salían del país, eh, fue muy bonito porque yo creo que les permitió, nos permitió abrir como nuestra visión eh, muchísimo más grande, global, y venimos como muy motivados y motivadas para que no se quede en el evento solamente, uh -huh. sino que logremos crear una red para motivar a otros jóvenes, porque esta vez la delegación de Ecuador fue fue bien chévere, de repente estabas caminando en la cumbre y conversabas con alguien y te decía, sí, ya le conocí a Luchito, que era nuestro compañero de Cotopaxi, o ya le conocí a Vinicio, que era nuestro compañero Schuar de la Amazonía, o ya le conocí a Gaby, que era una compañera de Loja, porque cada uno tiene una diversidad enorme en cultural, eh, de todo tipo, que, que me pareció increíble dejar ese esa muestra de Ecuador con toda su diversidad en una cumbre que de por sí ya era súper diversa. Entonces, eso estuvo muy bonito, la verdad. Qué
0: genial, Lorena. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Y ya para finalizar este podcast, eh, agradecer tu presencia aquí. Esperamos que sigan cosechando más logros y sigamos invitándoles a, a un nuevo programa para seguir contando todo lo que se avecina, porque... se eh, visualiza un futuro bastante prometedor. Entonces, te agradezco mucho por, por esta entrevista y sí. por venir a nuestro programa.
1: Muchas gracias, Nicole. Nosotras súper contentas de volver. Eh, para seguir contando, creo que aún no, como dije hace un momento, aún no tenemos la, la receta eh, y la solución, pero seguimos contribuyendo con nuestras acciones eh, para justamente crear comunidades más inclusivas y sostenibles. Así que gracias por el espacio para contar acerca de eso. Con gusto. Esta siempre va a ser su casa. Y también un poco... Eh,
0: agradecer por visibilizar esta labor que muchas veces bordea lo invisible, pero que en realidad son personas que están limpiando el planeta y con iniciativas como la tuya pueden aún eh, más expandir, digamos, su labor. Y ya saben que en Mixback pueden encontrar un espacio donde no se juzga. Eh, las diversidades son aquí bienvenidas y eh, nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. A todas las personas, bienvenidas. A Mixed Back. El lugar en el que está. Prohibido, prohibir. Estereotipos, no los tenemos. Ni dietas para regular el peso. Porque lo diferente es el deber ser. Así que no juzguéis.